0: Uma atividade com a finalidade lucrativa, segundo Gladys Somamed, é aquela atividade que busca a produção de riquezas, a remuneração de capital. Já as entidades sem fins lucrativos exercem atividades de assistência social, de educação, saúde, esportivas, religiosas e políticas que giram em torno de um patrimônio comum sem o objetivo de acumular capitais. São instituições criadas para suprir as lacunas de demandas da sociedade, onde as ações do Estado não conseguem atendê-las por completo. Para efeitos de imunidade tributária concedida pela Constituição Federal, a Lei nº 9.532, de 1997, define as entidades sem fins lucrativos as que não apresentem superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido o resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, ou seja, todo o valor arrecadado no exercício deve ser revertido à manutenção da organização, através de pagamentos de suas despesas e elaboração de seus projetos, de forma segregada por cada tipo de atividade praticada, tendo superávit ou déficit registrado na conta do patrimônio social. Segundo a Resolução CFC n 1409, de 2012, as entidades sem a finalidade de lucros podem ser constituídas sobre a natureza de pessoas jurídicas de direito privado, por fundações, associações, organizações religiosas, partidos políticos e entidades sindicais, como por exemplo, associação de moradores, clube de associados, sindicatos, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações não governamentais, associações filantrópicas e entidades beneficentes. Com enfoque nas associações e fundações, apresentaremos a Constituição das duas principais pessoas jurídicas do direito privado que não apresentam o objetivo da remuneração de capitais. As associações elas são criadas através da junção de duas ou mais pessoas. No entanto, há um mínimo recomendável para se fazer uma boa gestão da entidade, que corresponde de 10 a 20 pessoas e representa o necessário para alocar os cargos administrativos e fiscais que são exigidos pelo novo Código Civil. Os associados, eles devem construir o patrimônio de identidade e formalizar o objetivo da associação por meio de um estatuto aprovado em assembleia e registrado em cartório. No momento de se constituir uma associação, os membros e associados, eles devem se atentar a uma série de procedimentos. É, no Código Civil, no artigo 46, aponta as informações que obrigatoriamente devem constar no estatuto. E para que a associação adquira personalidade jurídica, é necessário o registro do seu estatuto social e de sua ata de constituição e eleição da primeira diretoria, no cartório de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Posteriormente, é obtido sem NPJ, junto à Receita Federal, a inscrição na Secretaria da Fazenda e na Secretaria Estadual, se houver venda de produtos, o registro da entidade no INSS e, por fim, o registro na Prefeitura. Alguns documentos exigidos pelo cartório são o requerimento do presidente da associação, o estatuto social, a ata de constituição e o RG do presidente da associação.
1: Já as fundações são criadas a partir de um patrimônio doado por pessoa física, família ou empresa, que deve ser transferido através de escritura pública ou testamento. Assim como regido nas associações, também é necessária a elaboração de estatuto social na Constituição de Fundações, com o ato da reunião de Constituição realizado pelo Conselho de Administração e com a eleição da primeira diretoria no cartório de títulos e documentos de pessoas jurídicas. O estatuto deverá conter a dotação especial de bens livres, documento indicador dos bens isentos de quaisquer ônus, os quais serão necessários ao funcionamento da fundação. O instituidor do patrimônio irá elaborar o estatuto e submeter ao Ministério Público para curador de fundações. Após a análise do curador, o mesmo irá aprovar ou não a instituição, bem como poderá indicar modificações, caso seja necessário. Sendo autorizado pelo Ministério Público, o instituidor da fundação deverá providenciar a lavratura da escritura de constituição em tabelionato de notas e posterior registro no cartório de títulos e documentos de pessoas jurídicas, Adquirindo o CNPJ. Assim como na associação, deve-se também especificar o fim a que se destina a Fundação. Posteriormente à Constituição da Associação da Fundação, é necessário manter a sua contabilidade atualizada, apresentando periodicamente as declarações obrigatórias ao Ministério Público, assim como dar suporte ao sequimento de imunidade tributária, isenções fiscais, qualificações, títulos, certificados e parcerias com entidades privadas e públicas. Destaca-se que a contabilidade das entidades sem fins lucrativos é regulamentada pelo norma ITG 2002, publicada em 2 de setembro de 2015. Ainda de acordo com o Código Civil, artigo 66, o Ministério Público de cada Estado deve velar pelo funcionamento correto e continuidade das fundações, sendo responsável pela fiscalização e constituição das mesmas. Em Minas Gerais, as fundações, sendo estabelecidas pela Resolução da Procuradoria-Geral de Justiça, publicado em 26 de março de 2015. Anualmente, as fundações devem prestar contas ao Ministério Público, entregando as contas do exercício até o dia 30 de junho do ano subsequente. A não entrega da prestação de contas pode acarretar na perda de benefícios, perda de imunidade tributária e, em últimos casos, pedido de extinção da fundação. A fiscalização e constituição irão ocorrer na promotoria de velamento de fundações da comarca, o qual a fundação está sediada tendo apoio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Velamentos de Fundações e Alianças Intersetoriais, antigo Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor. Em casos onde a instituição busca pela imunidade tributária concedida pela Constituição Federal, a organização deve estar atenta aos critérios estabelecidos pela Lei nº 9532, de 1997, alterada pela Lei nº 9718, de 1998, para que possam gozar dos benefícios. Segundo disposto em Lei número 9532 de 1997, artigo 12, inciso 3º e artigo 15, inciso 3 as entidades enquadradas como isentas de fins lucrativos devem atender a alguns requisitos, tais como não remunerar dirigentes pelos serviços prestados à instituição, aplicar seus recursos na manutenção e continuação de suas atividades em prol dos objetivos sociais. Manter registros das receitas e despesas com exatidão das, in das informações. Manter documentos que comprovem a origem das receitas e despesas da entidade pelo prazo de 5 anos, assim como a realização e atos que alterem a situação patrimonial. Apresentar a Declaração Anual de Rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.
2: Alterações das Associações e Fundações. Através da Instrução Normativa número 81, de 2020, tornou-se possível a alteração do tipo de constituição da organização, como transformá-la de entidade sem fins lucrativos para com fins lucrativos. Dessa forma, associados e fundadores podem alterar o tipo de organização a qual constituíram. Anteriormente, era vedado pela Instrução Normativa nº 35 de 2017, a conversão de empresário em sociedade sem fins lucrativos e vice-versa. Essa normativa baseava-se no artigo 61 do Código Civil, que regulamenta que o patrimônio e o lucro distribuído no encerramento das atividades de organizações sem fins lucrativos não pode ser distribuída entre os associados e deve ser destinado para outra entidade sem fins lucrativos ou público, o que não é compatível com o regime jurídico das sociedades empresárias. Por esse motivo, a vedação era definida pela Instrução Normativa 35. Entretanto, a Instrução Normativa 81 anulou essa vedação e estabeleceu em seu artigo 74 a resposta para o procedimento de alteração da Constituição para um novo tipo de entidade. Assim sendo, ficou determinado por meio de arquivamento de documento de instrumento de conversão de sociedade simples ou associação em sociedade empresária. Esse instrumento de conversão deverá ser inicialmente averbado no registro civil e, posteriormente, acompanhado da solicitação do ato constitutivo do respectivo tipo societário e deve ser apresentado para arquivamento na junta comercial. Caso o um novo tipo societário seja uma sociedade por ações, deverá ser apresentada a relação completa dos acionistas, com a indicação da quantidade de ações resultantes da conversão dado que tal informação constaria apenas dos livros societários, não do estatuto social. No caso de uma sociedade limitada, a informação sobre os cotistas já é parte do contrato social. Contudo, mesmo que a alteração de pessoa jurídica tenha sido aceita para fins de registro público, ainda restaram dúvidas em como algumas práticas contábeis e tributárias serão analisadas. Por exemplo, não há parâmetros legais para a formação do capital social da sociedade empresária assim transformada, o que dificulta a determinação do número de cotas ou ações a ser distribuído para cada membro da associação. Destaca-se que todas as fundações são submetidas ao Ministério Público. Assim, alterações estatutárias de finalidades, transformações, vendas de imóveis e bens da fundação
1: devem ser aprovadas pelo Ministério Público. Quando não se torna mais possível a continuidade das atividades, ocorre a sua dissolução. As associações podem ser extintas por simples vontade dos integrantes, ao contrário do que ocorre com as fundações, tendo como motivo de extinção quando a finalidade da fundação ou associação tornar-se ilícita, impossível ou inútil, quando vencer o prazo de sua existência, ou quando for impossível a sua manutenção. A cessão das atividades é determinada através de uma Assembleia Geral Extraordinária. Especialmente convocada para esse fim, que deliberará a dissolução da entidade, na forma estabelecida no Estatuto, da qual será produzida a ata de término. Na ata de averbação para a dissolução, deverá constar o motivo da extinção da entidade. Deve ser assinada pelo Presidente e Secretário, contendo o visto do advogado com o número de inscrição na OAB, apresentando também a nomeação do membro que será responsável pelos documentos da entidade, indicando sua qualificação, a destinação do patrimônio e a motivação da dissolução da associação. A extinção de uma associação deve ser registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas. Também deve ser feito seu cadastro perante o CNPJ e demais órgãos públicos para que deixe de gerar encargos e obrigações, especialmente de natureza fiscal. Deverá ser encaminhada ao Registro Civil de pessoas Jurídica, ato da Assembleia, o edital de convocação para Assembleia, lista de presença, e certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, incluindo Previdência Social, como também apresentar as certidões negativas de débitos junto aos órgãos federais, INSS, FGTS e Receita Federal, o que comprova a regularidade da entidade. De acordo com os artigos 61 e 69 do Código Civil, em caso de extinção... O patrimônio da associação ou fundação deverá ser incorporado a outra entidade com o mesmo objetivo e a mesma característica da entidade matriz. A fundação ou associação que irá receber este patrimônio deverá estar pré-estabelecido no Estatuto da Nova Fundação. Se não estiver, o patrimônio será incorporado a uma entidade definida pelo Ministério Público. Ressalta-se que este é o único órgão que pode solicitar a extinção de uma fundação.